0: Наталья, регулирование в сфере телекома оказывает значительное влияние на развитие отрасли в целом. Какие законодательные инициативы были приняты в последнее время и как они повлияли на отрасль?
1: Ну и значимых изменений, о которых можно говорить, это первое, на что бы обратила внимание всем известный закон, который называют «закон о заблении». И мы знаем, что появилась дополнительная нагрузка на поисковую систему Google, Яндекс, все нам известные и другие, которые теперь вынуждены работать больше с гражданами, поскольку они должны реагировать на любой абсолютно запрос, который поступает в целях удаления контента, ссылок на ту информацию, которую граждане в отношении себя видеть не хотят. На самом деле закон-то более регламентированный. Это не любая информация, а, соответственно, должна быть либо устаревшей, либо не либо потерявшей свою ценность, либо не соответствующей действительности. Соответственно, те. Проблемы, которые сейчас возникли, не то что возникли, скажем так, действие этого закона, поскольку началось с начала этого года, прошло 5 месяцев, и уже можно о каких-то первых результатах говорить, увидеть пробелы, которые, соответственно, этот закон имеет. И некоторые критерии, действительно, при его принятии не были учтены, и об этом, об этом свидетельствует практика поисковых систем. Ну, например, мы... нет критерия общественной значимости информации, есть информация, которая, может быть, она и давно была размещена, И насколько вот критерий потеряла актуальность, должен оцениваться. А если это информация, допустим, о тренерах, об учителях, о врачах, то есть о тех людях, которые ну, непосредственно могут оказывать влияние на здоровье, на жизнь человека. Это первый момент, который не обращен. Второй момент – форма, в которой должна представляться информация, заявление, точнее, граждан. Конечно, удобно все обрабатывать в электронном виде, но сейчас поисковые системы столкнулись с такой проблемой, когда многие заявления приходится в электронный формат проводить и для себя, опять-таки, оценивать, насколько достоверно и недостоверно. Выяснилось, трудности с определением критериев, а что считать достоверной либо недостоверной информацией. То есть, как, допустим, компания там, Google или Яндекс могут в принципе да, вот этот критерий проверить. У них же нет таких механизмов и таких ресурсов, как, допустим, орган внутренних дел или Федеральная служба безопасности или других каких-то ведомств, которые имеют доступ к такой информации. И очень сложно отследить, что есть правда, что нет. Какие документы нужно представлять гражданам, если они хотят, чтобы эта информация была убрана. Поэтому, естественно, Все эти заявления, которые получает поисковая система, она вынуждена обработать, но не факт, что она скажет «да» этим вопросом. Поэтому, соответственно, закон, в принципе, интересен, да, он направлен на защиту граждан, и он имеет хорошие результаты, потому что часть все-таки обращений действительно удовлетворяется, но те проблемы, которые возникают, все-таки еще подлежат доработке и устранению. Что еще из интересного? Из интересного ваш второй вопрос по локализации персональных данных, поскольку мы тоже... Столкнулись с тем, что закон это действует у нас всего лишь а, с 15 сентября, а, точнее с 1 сентября 2015 года, ну, то есть не такой длительный промежуток времени. И я думаю, вы тоже помните, какая паника была, когда заговорили об этом законе, да, как, когда его собирались принимать. Но тем не менее, паника паника, а мы пришли к тому результату, который есть. И мы боялись о том, что закроет российский рунет. Ну, в принципе, да, а вот э, мира и как мы будем тут существовать, и все думали, что это единственная цель принятия этого закона. Я не знаю, может быть, я оптимист по натуре или слишком патриотична, но мне кажется, что все-таки правильнее было бы, наверное, думать о нашей безопасности российской. Мы знаем, что экономика российскую во многом делают компании, наши российские, на с иностранным участием. И находясь в этих больших международных, понятное дело, что когда вся информация консолидируется и собирается за рубежом, то все процессы закупок, поставок, согласования договоров, данные о клиентах, об абонентах и так далее, может оказываться совершенно не у нас. А что случится, если опустится железный занавес, и как мы тогда будем выживать в этой ситуации? Мы не сможем никому ничего продать, поставить, увидеть адрес, контактные данные и так далее. То есть, ну, будем надеяться, что такая угрожающая ситуация не наступит для нас, но тем не менее... Сейчас этот закон все равно наложил дополнительные обязательства и забирает и у операторского рынка, и не только у операторской, но и у компаний других сегментов достаточно большой ресурсы финансовые и административные для того, чтобы удовлетворять требования этого закона. Ну, переведу пару примеров, так чтобы было наглядно для иллюстрации. Например, сейчас вот обсуждаемая широко тема аутсорсинга. И все предлагают, давайте на аутсорсинг нам услуги, да, и управленческие, финансовые, любой консалтинг. Ну, в принципе, идея хорошая. А с учетом развития облачных технологий, облачных сервисов, есть огромное множество компаний, которые предлагают действительно уникальные продукты на рынке, чаще, ну, часто это бывают зарубежные компании, которые, в принципе, предлагают доступ в облако и... Любую систему, которая позволяет легко согласовывать договоры, ну, например, да, внутри компании, вести клиентские базы, ну и так далее. Очень много функций, которые востребованы бизнесом. Между тем, готовы ли они по договору принимать на себя ответственность как провайдера услуг за то, чтобы обеспечивать защиту персональных данных, предпринять все меры, которые эту защиту будут обеспечить в соответствии с российским законодательством. А здесь начинаются сложности, потому что мало кто это готов делать. И компания стоит перед выбором, то ли экономить и на аутсорсинг отдавать то, что можно отдать, то ли сталкиваться с вот этой вот проблемой защиты персональных данных. Еще один момент интересный. Мы знаем, что любое согласие, которое спрашивается, ну, в принципе, согласие на все можно попросить, если есть согласие, живем спокойно. Но вопрос в том, на что мы спросили согласие, что мы дальше делаем. Мы часто знаем, что в бизнесе сбор персональных данных происходит, а, допустим, рассылка какая-нибудь клиентская осуществляется не самой компанией, привлеченным провайдером, ну опять-таки отдали на какой-то аутсорсинг. Так вот, нужно многим заглянуть в договоры и посмотреть, что мы прописали. Что, согласие попросили на то, что мы осуществляем рассылку как компания, или на то, что мы а, имеем право передать кому-то а, персональные для, данные, для того, чтобы эту рассылку осуществить. А, есть еще вопросы, связанные с тем, а, с актуальностью баз данных. Конечно, закон о персональных данных уже там действует, наверное, с десяток лет. Но а, до сих пор компании не сделали настолько качественную инвентаризацию, как мы сейчас видим, а, которая действительно нужна для выполнения требований закона. И законная локализация, то, что позволил сделать, это по сути дела а, сподвигнул компании эту инвентаризацию провести. О чем идет речь? Ну, например, есть какой-нибудь интернет-магазин, который собирает данные, но ну, ему нужны фамилия, имя, отчество, телефон. Ну дальше вопрос связан с заказом. там, товарах, какого-то работы, услуги. Так вот, если вдруг приоттачена фотография к этой информации, база данных, естественно, ее собирает. Но нужна ли она реально? Она реально может быть не нужна. И компания по привычке собирает информацию обо всем, о хобби, об увлечениях, об интересах каких-то, о родственниках. Когда эта информация может, ну, в каком-то бизнесе она нужна, в каком-то нет. И вот сейчас, как раз-таки, это подтолкнуло компанию для того, чтобы не описывать все базы данных, да, не разбирать их по функционалу, думать, что копировать, что не копировать, насколько там дорогостоящие мероприятия, давать на аутсорсинг вообще эту услугу, они столкнутся с тем, что нужно, соответственно, может быть, отчасти баз отказаться, как, какие-то базы оставить. Ну, из положительного могу сказать, наверное, это хорошо для отцодов кто занимается этим сегментом бизнеса, потому что у них появился дополнительно пол клиентов, услуга сейчас стала очень востребованной, актуальной, но, тем не менее, отсодам тоже нужно думать о том, если они используют какое-то уже программное обеспечение свое, которое направлен на то, чтобы работать с конфиденциальной информацией. Здесь уже им тоже нужно соблюдать иные требования, уже не только связанный закон о защите персональной данной, но и получение разрешительной документации от ФСБ, ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией. Поэтому закон показал, что есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, посмотрим, как дальше у нас законодательный путь пойдет, по какому пути, по какому пути бизнес будет, соответственно, отстаивать свои интересы, защищать персональные данные.
0: Наталья, а вот еще такой философский вопрос. Как вы считаете, насколько регулирование в отечественном телекоме успевает за реалиями рынка? Приведу такой пример. Борьба с смс-спамом. То есть операторы э, (coughs) докладывают о том, что действительно смс-спама стало меньше, и мы, наверное, это видим. Но если посмотреть, куда ушел спам, он ушел в OTT-мессенджеры, так называемый Viber, особенно вот этим грешит. Что вы скажете? Каково ваше мнение по поводу того, насколько отслеживаются эти рыночные тренды, и как быстро на них регулятор реагирует?
1: Я боюсь, что в вашем вопросе уже содержится ответ на него, на самом деле. Мы видим, что не быстро. Конечно, законодательная процедура у нас длительная, нам нужна сначала инициатива. Точнее, для того, чтобы рынок показал, что есть какая-то потребность, дальше инициатива, которая должна зародиться в недрах министерств, ведомств, на уровне правительства внесена в Государственную Думу, три чтения, в Совет Федерации, президент. То есть это достаточно длительный процесс. И это касается не только спама, у сети сервисов и всего остального, да, это касается ну, абсолютно любого регулирования любого отрасли. Поэтому, конечно, конечно не успевают. Но мне кажется, вот в теме нашей конференции, вопрос о совместных проектах, о консолидации, то, что законодательная база отстает в некотором смысле от развития, тем более такой высокотехнологичной отрасли, как TMT, способствует, наверное, появлению большего количества совместных проектов. Все мы знаем, что WhatsApp тружил с давным-давным пилком с WhatsApp, думали они о том, какой сервис запустить, какой предложить тарифный план абоненту, как поделить кусок пирога соответственно, и те деньги, которые можно получить от абонентов. То здесь есть, опять-таки, минус в том, что действительно я, как абонент, да, мне неинтересно спам на Viber или на WhatsApp получать, и хотелось бы быть от этого огражденной, с одной стороны. С другой стороны, возможно, это действительно какая-то перспектива для операторов, и я, как абонент, буду готова заплатить больше денег за то, чтобы мне дали некий бесплатный сервис, дополнительный объем трафика и так далее. Поэтому, мне кажется... В этом есть определенный плюс для развития совместных проектов. Ну а для регулятора, законодателя это еще, скажем так, одна задача, которую предстоит решить в ближайшем будущем, скорее всего.
0: Спасибо большое, Наталья. Успехов вам и вашей компании.
1: Спасибо большое.